0: Willkommen zum 89. Towercast. Mein Name ist Dennis Mepiel und mit dabei ist der Kevin. Moin moin. Und ein ganz besonderen Gast haben wir diesmal dabei und zwar der Florian. Hey, ich bin der Flo. Und unser heutiges Thema ist die Gamescom 2015, denn Kevin und Florian waren dieses Jahr auf der Gamescom. Aber bevor wir mit dem Thema beginnen, Florian, willst du etwas ein bisschen über dich erzählen? Ähm,
1: ja, ich bin YouTuber. Seit etwa einem halben Jahr habe ich da einen Kanal. Genannt wird da Darky und da mache ich halt wöchentlich so Nintendo-News, wo ich vor die Kamera mich vor die Kamera stelle und da halt die Nintendo-News der Woche, ja, Aufsage sozusagen und da halt die Zuschauer informiere. Und ja, das mache ich eigentlich so eben <lacht> auf YouTube.
0: Also wenn ihr Bock habt, mal seinen YouTube-Kanal auszukundschaften, dann werden wir auf jeden Fall in den News beziehungsweise auf YouTube auch den dementsprechenden Link parat Dann könnt ihr euch mal selber ein Bild davon machen, was Florian für coole Arbeit so macht. War cool. <lacht> so, also ihr beide wart ja auf der Gamescom. Ich war ja leider dieses Jahr nicht auf der Gamescom, das erste Mal leider nicht. Oh. Aber dafür möchte ich euch jetzt heute ein bisschen ausquetschen. Und zwar, ganz klassisch, wie waren so eure Tage auf der Gamescom? Was habt ihr gesehen? was wollt Dementsprechend auch euer Highlight, erstmal allgemein gehalten natürlich. Ich würde sagen, fangen wir mal mit Florian an.
1: Also ich war die Tage von Mittwoch bis Freitag auf der Gamescom. Ich muss auch sagen, ich war das erste Mal auf der Gamescom, auf so einer großen Messe. Ah, okay. Deshalb war es eigentlich auch für mich ein totales Highlight, überhaupt dort zu sein. Aber das größte Highlight von den Spielen her gesehen war jetzt nicht im Nintendo-Bereich, sondern Tomb Raider. bin da ein riesen Fan von, da habe ich die Präsentation gesehen. Die ging etwa zehn Minuten oder so und das war halt wirklich mega cool. Und sonst halt auch, ja, so die Spiele, also Super Mario Maker habe ich ja auch angespielt, ist auch ein extrem cooles Spiel. Die ganzen Dinge, die du da machen kannst, die verschiedenen Spiele, die du einbauen kannst, die Hintergründe, alles. Echt cool. Und auch die Leute, die man da halt trifft, ne? das sind einfach grandios. Und auch die Dinge, die Nintendo Bühnenshow, die Hausparty, fand ich auch... <lacht> <lacht> also es gab einige Dinge, die halt, die können man anders machen, aber... Äh, ja. Auf jeden Fall. Aber äh, so die Grundidee fand ich schon cool, dass sie da einfach eine Bühne hinstellen, beim Nintendo Stand... Und wenn die Typen, die da halt die Spiele anspielen möchten, könnte halt auch mhm. zuschauen, währenddem sie da die drei Stunden auf das Spiel warten.
0: Also in den letzten Jahren war es ja auch schon bereits dieselbe Hausparty gewesen. Also die war Ausmachung, so? außer den Spielen, ja, das ist eigentlich immer dasselbe. Letztes Jahr war es aber so, da gab es ja die riesige Bühne, da wurde Super Smash Bros. zum Beispiel gespielt. Mhm. Ich glaube, die Hausparty gab es da nicht, Kevin, oder?
2: Das war der Battle Tower.
0: Ja, das war der Battle Tower, genau. <lacht> Schön von Entau geklaut. <lacht> und ja, also ja, ich kann, so also, ich hab's ja, auf Twitch konnte man das ja live sehen. Auch die war was auch echt cool weil es war das erste Mal jetzt so von Nintendo, dass man das live ausgestrahlt hatte. Mhm. Und ja, aber Florian, ich muss dir recht geben, da kann man immer so ein bisschen einiges anders machen.
1: Ja, also ich meine, der Moderator und so war zwar cool, aber es war halt immer, wenn jetzt die YouTuber da auf die Bühne gingen, ne das war irgendwie immer dasselbe. Ja. Es war halt immer, ja, was machst du? Hier kriegst du diesen Rätselblock da. Ne. Und ja, dann war das Level da, wird das Level da gespielt. Aber so ich
2: ja. Ich glaube auch, das war auch gar nicht so darauf ausgelegt, dass man jetzt auch vielleicht auch über Twitch zu Hause sich das jeden Tag anguckt. Also es war, glaube ich, mehr so, wie Flo das eben auch schon meinte, man steht da an, wartet auf ein Spiel und guckt dabei einmal quasi diese Bühnenshow, die nintendo House Party. So, und wenn man jetzt wirklich sagt, man guckt sich das Donnerstag, Freitag und Samstag die House Party an, dann stimme ich euch zu, das war ja wirklich immer genau der gleiche Ablauf. Mm. Aber ich glaube, das war gar nicht so gewollt von Nintendo. Also hätte man vielleicht am Anfang ein bisschen anders kommunizieren sollen und sagen sollen, okay ja, wir machen die Hausparty sechsmal oder so, ähm, dann hätte man dann eine andere Erwartungshaltung gehabt ne, und hätte gleich von vornherein gewusst, dass es sich immer wieder wiederholt. Ähm, wenn man jetzt einmal so diese Hausparty gesehen hat, fand ich es von von der Gestaltung her und von der vom Programm her fand ich es ziemlich gut. Also ist halt nur die Sache gewesen, dass sie es immer wiederholt haben. und mm -hmm. Das
0: Problem ist auch leider, was ich fand, ähm, die haben halt zu stark Super Mario Maker promoted Klar, das Spiel kommt jetzt am 11. September heraus und ähm, ja, Nintendo setzt jetzt auf diesen Titel, aber was ist zum Beispiel mit Zelda, Trial Heroes oder mit einem anderen Titel noch? Ich meine, da kommt ja nicht nur das. Und ich finde, da hat da hätte Nintendo ein bisschen stärker drauf eingehen können, auch wenn das Motto, dieses ja auf der Gamescom, eher war 30 Jahre Super Mario.
1: War da wirklich jedes Mal bei der hausparty Super Mario Maker das gleiche ja. Level?
0: Ja. ja. Ah, okay. das war immer ich ich habe nur Köln zweimal das gleiche Level
1: gesehen. Deshalb wusste ich das nicht.
0: Ja, die haben dieses Köln-Level ja gespielt, da muss man ja so ein Zeitlimit, so viele Punkte wie möglich sammeln. Mhm. Ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ich hab eher mir gewünscht, dass jetzt so ein schweres Level kommt, was die Let's Player da jetzt bestehen müssen. Hätte, ja, aber mit, die, mit den Handschuhen
1: wäre das ein bisschen schwieriger. Ja.
0: ja gut, Florian, mach ruhig weiter.
1: Ähm... Ja, Dingens, äh, Zelda war, hast du auch gerade vorher noch gesagt, genau. war auch ein totales Highlight. Ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Zelda-Freak oder Fan. Ich habe bisher ein Zelda gespielt, äh, das Majora's Mask da und alles andere hat mich bisher überhaupt nicht interessiert. Dieses Zelda da habe ich angespielt, zu dritt halt in der Business Area und das fand ich richtig, richtig, richtig cool. Die, das Ganze aufeinander stapeln und so war total cool. Fand ich echt, ja... Innovativ, auch wenn es schon mal gab, aber ja, fand ich ganz cool. Und ähm, ein totaler Überraschungskandidat war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Chippy robo dieses zip, äh, zip no, da, ja. Diese, dieses Jump'n'Run, wo man da mit diesem Stromstecker, wie so eine Peitsche halt, äh, verwendet, um Gegner zu zerstören, irgendwas sich festzuhalten und so. Und dieses Jump'n'Run, das war einfach klassisch, war richtig cool.
2: Finde ja. ich auch, ja. Also Chibi-Robo ist ja auch so ein Spiel, kam ja schon häufiger jetzt in den letzten Jahren, aber irgendwie immer so ein anderes Genre. Also es war, mhm. glaube ich, noch nie so ein klassischer 2D-Plattformer. Ähm, ich habe es auch mit Dennis zusammen damals in Frankfurt gespielt im Juni mhm. und ich fand es auch solide. Also es war jetzt nichts in den Leveln, wo ich jetzt sagen würde, okay, das wird jetzt so mein Spiel des Jahres. Aber ich fand schon, wie du sagtest, jetzt mit dieser Peitsche, da hatten sie ja so ein paar neue Elemente eingebaut,
1: mhm.
2: dass man sich da irgendwie hochziehen kann oder dass man damit Gegner besiegen kann oder so. Also es wird, denke ich, schon ein gutes Spiel. Wie es denn letztendlich, ob es letztendlich ein richtig gutes Spiel wird, weiß ich noch nicht. Aber es ist kurzweilig, wie du sagst. Und Ja, ja es, es, wurde Hate, gesagt,
1: ne? es wurde auch schon gesagt, Es also zumindest da in der Business-Ding, dass das fertige Spiel gibt es eigentlich jetzt schon. Die Review kopieren und so gehen bald raus. Das ah, hat, okay. Es sollte eigentlich bald schon testbar sein. Dann ähm, sind wir mal gespannt. Ja, auf Wenn, jeden wann, Fall. Genauso wann erscheint wie das, wie das Spiel?
0: Hm? Wann erscheint das Spiel nochmal?
1: Äh, November.
0: November schon? Ah, okay.
1: Ist eigentlich schon ziemlich früh. Ja, und, ja stimmt. Ist echt früh. Ist Außerdem halt gibt es ja auch noch den Geschäft coolen Amiibo.
0: Ja, ja, stimmt. Den gibt's auch noch. <lacht>
1: Paket dazu. Den, den gab es da ja auch zum Austesten. Aber ich hab den ich wusste nicht, wo ich den hinmachen soll. War da voll verwirrt. Äh, ein anderes Highlight fand ich auch noch äh, Mario Tennis. Ich bin, dann, also, ich bin halt ein riesiger Tennis-Fan. Wegen Schweiz wahrscheinlich. Roger Federer und so. Und... Äh, ja, ich fand es halt ein bisschen blöd, dass es da nur dieses eine Power-Up gibt, diesen, diesen ja. großen Pilz. Irgendwie so eine Feuerblume, wo der Ball irgendwie brennt oder sowas. Oder, keine Ahnung, eine Eisblume, die dann den Boden voll vereist und den halt rutschig macht oder so. Wäre voll cool, aber besagt gibt es nur den da. Aber ja. ich finde es auf jeden Fall solide, das Teil da.
2: Gerade im multiplayer das spiel richtig. also
1: Auf jeden Fall. Na,
2: wenn man da zwei gegen zwei, ich stimme dir aber zu, also diese Demo, die sie da hatten, das ist ja die E3-Demo, und du mhm. hast ja wirklich nur diese eine Map mit vier spielbaren Charakteren und dieses eine Item. Ähm, dementsprechend hoffe ich und gehe ich auch irgendwie stark davon aus, dass da so noch viel mehr Content kommen wird. Also auch gerade dieses eine Item wird mich nicht zufriedenstellen. Ich hoffe, da gibt es noch mehr. Ähm, grundsätzlich ist das aber, glaube ich, echt ein Spiel, was zu viert vom Fernseher richtig Bock bringen kann. Also ich ja, freue mich so ein, auch schon drauf. hat,
1: hat so ein richtiges Partyspiel mal wieder. Ja, richtig.
2: Da, wo man auch mal richtig rumschreien kann, wenn es mal nicht klappt oder so. <lacht> genau. also beim
0: beim 3 ds tool habe ich auch ab und zu schon gegen Freunde gekämpft. Aber man muss da wirklich sagen, beim Handheld jetzt gegen einen Kumpel zu zocken, das ist nicht selber als auf dem großen Fernseher mit einer Konsole. Und da sind vielleicht noch Leute dabei, die bei zuschauen und mitfiebern. Also das ist ja nochmal eine komplett andere Welt und ich habe ja auch schon beim 3 äh, Post -E Free Event das Spiel ja schon angespielt und das wird auf jeden Fall ein großer Party hit
2: werden. Aber ich glaube, ich hatte damals gegen dich gewonnen, oder Dennis? <lacht> nee, ich habe gegen dich wichtig. gewonnen. Das ist nee. wichtig, die Frage. Das haben ne? wir auch
0: im Video festgehalten. Ach, nein. nein, 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 nein.
2: Da kann man immer viel Nachhinein noch umfaken.
0: Ja, genau.
1: Äh, <lacht> Apropos mitfiebern, ne? Das Smash Bros Turnier. Das fand ich auch noch richtig ja. cool. Ja. Es war halt echt spannend
0: ja ich habe es ja bei Twitch verfolgt mhm. und es waren ja zwei N tower User dabei die wo uns qualifiziert haben leider schon in der Vorrunde ausgeschieden <lacht> aber man muss wirklich sagen die Gegner waren auch echt gut und es war auch sehr knapp alles ja, ja. und am Ende hat ja dieser ähm, Asiate gewonnen ich was ein Wildcard Gewinner ich glaube ja Longbu oder so irgend sowas da? ja ja da das dann war ja irgendwie so
2: der Underdog den hatte ja irgendwie so niemand richtig auf dem Zettel glaube ich
0: ja ja hat und echt ähm, alle, hat überall reingehauen, ja, das ja. war echt übel.
2: Aber das Niveau war echt richtig heftig hoch fand oh, ich, also. Oh ja. da oh ja. waren echt, also da habe ich vom Zuschauen schon gedacht, okay, wie geht das, ne? Aber <lacht> das war schon echt heftig teilweise.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber so das waren eigentlich so meine Highlights auf der Messe bei ja.
0: Okay. Ja, und Kevin, bei dir?
2: Ja, also ich war ja mit Pascal Hartmann von Ntower, wir waren ja zwei Tage auf der Gamescom dieses Jahr, am Mittwoch, am Fachbesuchertag und noch am Donnerstag. Und wir hatten, ähm, ja, ziemlich viele Termine bei Entwicklern, also natürlich auch bei Nintendo, wie Flo das auch gerade meinte, wir haben da auch ähm, Xenoblade Chronicles durften wir anspielen, das erste Mal überhaupt. Das war schon ziemlich cool, das endlich mal jetzt live zu sehen, einmal da selbst in dieser Welt rumzulaufen, das war ziemlich cool. Wir haben auch noch eine Runde Mario Tennis gespielt und auch noch eine Runde Super Mario Maker gespielt. Ähm, kannten wir allerdings ja auch alles schon aus Frankfurt, als wir damals auf dem Pimpost i3-Event waren, weshalb wir uns dann eher so auf andere Termine bei anderen Entwicklern konzentriert hatten. Das waren dann einmal so die großen Entwickler, Disney Infinity zum Beispiel haben wir angespielt, wir haben das neue Skylanders angespielt, Guitar Hero haben wir angespielt und, und das ist halt eben auch so mein Highlight dieses Jahr gewesen, ähm, wir haben ziemlich viele Indie-Entwickler besucht und mit denen halt auch eben ja, die neuen Spiele gespielt und eben auch so ein bisschen rumgequatscht und erzählt und auch gefragt, wie so der Kontakt mit Nintendo ist, was sie so machen, wie sie so zufrieden sind mit der ganzen Situation. Und da sind echt ein paar richtig coole interessante Gespräche zustande gekommen. Ähm, ja, auch so Sachen, die ich gar nicht so erwartet hätte. Und das, zum Beispiel, war auf jeden Fall so mein Highlight. Zum Beispiel, ähm, naja, einfach wir haben mit mit den Jungs von Scheinen haben wir zum Beispiel gesprochen. Scheinen, die machen ja um einen Fast Aha. Racing Neo. Das genau. sind ja die Entwickler aus München. Und die haben halt so ein bisschen erzählt, wie es auf der E3 war. So, sie waren ja auf der E3 in Los Angeles dieses Jahr stimmt der
0: Martin war ja auch beim Nintendo Free Host ja auch.
2: genau richtig davon ja. hat er auch berichtet dass es einfach irgendwie eine derbe coole Sache war dass sie da von Nintendo so diese Plattform bekommen hatten das Spiel da ja das erste Mal so richtig live in Bewegung zu zeigen und ähm, ja generell eben Teil von dieser Nintendo Show zu sein er hat gesagt das war eben eine richtig coole Sache und ähm, ja war auch ganz glücklich darüber dass sie jetzt auf der Gamescom dieses Jahr dann auch am Nintendo Stand gab es ja diese Indie Ecke dass sie da halt eben auch noch mal so ja direkt neben Nintendo quasi ihr Spiel zeigen durften und ja, dass sie jetzt auch eben froh sind, dass das Spiel auch quasi fertig ist. Ich habe es auch live gespielt, das fühlt sich echt cool an, das Spiel, das sieht echt gut aus und steuert sich echt wunderbar. Also ja, die Entwickler können es auch nicht erwarten. Ich glaube, viele enter User freuen sich auch schon drauf und ich bin auch echt der Meinung, das Spiel wird richtig geil. Also auch so eins meiner Indie Highlights gewesen, aber auch andere Spiele waren echt cool. Also es war eine rundum coole Sache.
1: Hast du Mighty am no. 9 angespielt?
2: Tatsächlich nicht, nein. Ich habe es aber live gesehen. Also ich stand daneben, habe es gesehen. Unser Martin hat es angespielt. Der will auch noch, mhm. glaube ich noch ein äh, Preview dazu schreiben. Hast du es angespielt?
1: Ja, ich habe es auch gespielt. Es ist, also ich fand es halt auch jetzt. Also ich fand es überragend. Ja. Ich bin, bin gespannt, wie es am Schluss rauskommt, das fertige Produkt halt. Ähm, ja, umgehauen hat mich echt nicht. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Was das angeht, ich, ich habe aber halt auch noch nie ein Mega-Man-Teil gespielt. Okay. Schlagt mich dafür, aber ja, <lacht> ja deshalb. <lacht> ja, mal schauen. Ähm, also kaufen werde ich mir sowieso, aber ja, ist die Demo, wie gesagt, nicht umgehauen, aber auf jeden Fall solide.
0: Ja, das Spiel wurde ja noch mal auf den zweiten Quartal 2016 verschoben. Sollte ja eigentlich im September schon erscheinen. Mhm. Wahrscheinlich noch mal Qualität noch ein bisschen nachpolieren. Kann ich mir gut vorstellen. Ich muss ja, zugeben, ich finde,
2: ja, ich finde irgendwie die Grafik von dem Spiel, die sieht irgendwie, ich mag diesen Style irgendwie nicht. Das sieht irgendwie so, so 0815 aus, finde ich. Ja, bestimmt. Also, wenn man das jetzt so mit Mega Man vergleicht, womit es ja halt eben auch verglichen wird, ähm, ja, es kommt halt irgendwie so vom Charme her überhaupt nicht daran. Vielleicht.
0: Die Erwartungen sind ja wirklich sehr hoch bei dem Spiel, weil bei Kickstarter wurden ja, wurde ja wirklich sehr viel Geld eingenommen, oh, weil es ja, ja gerade in Inafune, oder wie man den ausspricht, <lacht> ja. äh, entwickelt. Und, also, ich denke mal, wenn das Spiel wirklich nicht so gut sein sollte, dann werden auch seine anderen Kickstarter-Projekte eventuell nicht mehr unterstützt. Und das ist ja leider die Gefahr bei dem Kickstarter-Zeug.
2: Ja, vielleicht ist es dann ja auch gut, dass ich jetzt noch mal ein halbes Jahr extra Zeit nehme dafür. Ja, Ja. Äh, <lacht> <lacht> sonst andere Highlights. Also, ähm, wie gesagt, Indie-Entwickler. Ich habe auch ähm, mit dem Chris Strauss gesprochen, das ist ein deutscher Hello. Entwickler, der demnächst eine Kickstarter-Kampagne zu einem neuen 3DS-Spiel starten wird, zur Saber Rider TV-Serie. Jetzt frage ich was, euch erstmal, kennt ihr das?
1: <lacht> nee, keine Ahnung.
0: Nee, nee, ich hab's ab und zu mal was davon gehört, aber es sollte ja irgendwie eine sehr bekannte Cartoonserie gewesen sein oder so.
2: Ja, korrekt, genau. Das Ding ist, also ich kannte es auch nicht, ich bin auch ganz beruhigt, dass ihr das auch nicht kanntet, weil ich kann es auch nicht. <lacht> ähm, liegt aber auch daran, dass die TV-Serie damals in den 80ern ausgestrahlt wurde. So, ja, und, okay.
0: Ne, das, da war ich noch da war ich noch flüssig. <lacht> ja, okay,
2: eben, <lacht> da, da war ich noch lange nicht geplant, glaube ich. <lacht> ähm, so dementsprechend, ähm, ja, hat die Serie eben schon etwas längere Zeit auf dem Buckel und dieser Chris Strauss ist halt eben, das habe ich auch im Gespräch gemerkt, ein riesiger, riesiger, riesiger Fan dieser Serie. Und ähm, hat mir auch schon erzählt, er wollte schon seit 2004 gerne ein Spiel dazu entwickeln. Hat jetzt endlich die Rechte für die Serie erhalten und wird jetzt gerne eben zusammen mit fünf weiteren Entwicklern, glaube ich, hier in Deutschland, ja, so ein Spiel dazu entwickeln. unter anderem
0: auch mit Bernd Geiblinger aus Österreich von B, der bereits auch BitBoy schon entwickelt hat, um Puzzleboxer, wie das heißt. Ja,
2: genau, richtig. Haben genau. wir auch, ja, richtig. Also die. Genau. Wollen das zusammen entwickeln und ja sind, wie gesagt, alle große Fans. Und da startet jetzt am 28. August eine Kickstarter-Kampagne zu. Da werden wir euch auch nochmal auf N-Tower zum richtigen Zeitpunkt ja, darüber informieren, wann es denn losgeht. Wie viel
1: ist geplant da einzunehmen?
2: Das, äh, ja, also das Ziel erstmal für die Entwicklung sind 75.000 Dollar. So, das ist das Ziel, um die Entwicklung zu finanzieren. Und dann gibt es halt eben noch eine ganze Menge Stretch-Goals. Ich habe mir das hier mal kurz... Genau, bei 150.000 Dollar kommt eine Wii U-Version. Bei 400.000 Dollar sind Amiibo geplant.
0: Oha. Uh.
2: <lacht> ja, fand ich auch. Das war auch eine ziemlich interessante Sache. Ich wusste auch gar nicht, dass es... Ja, da hab's auch noch gar nicht gehört, dass da auch eben so ja kleinere Entwickler drin interessiert sind. Aber ähm, Chris meinte halt eben auch, er hat das schon mit Nintendo häufige Rücksprache gehalten. Und es gibt eben die Möglichkeit, also das eben auch so zu lizenzieren quasi, dass da eben auch andere Entwickler sowas anbieten können, aber wie gesagt...
1: Aber das heißt ja, Entwickler kann auf Nintendo zugehen und sagen, ich will ein Amiibo machen und dann geht das eigentlich.
2: Ja, genau, richtig. Genau, also... Das ist cool. Das ist,
1: cool. Das ist echt cool.
2: Ja. Aber 400.000 US-Dollar. Müssen der gespannt sein, ob das Ziel erreicht ja, wird?
1: ein Haufen Geld. Ja. Auf jeden Fall. Werbe aber... Hätte ich gerne.
2: <lacht> ja, ich auch. Also ich bin auch gespannt, wie das Ganze einschlagen wird. Er hat auch gesagt, dass auch nicht zwingt, nur die Fans der Serie Spaß in dem Spiel haben werden. Also das ist auch durchaus ähm, ja für alle interessant sein kann, eben da die ganzen Charaktere kennenzulernen. Es wird so ein 2D-Shooter im Ab werden, das Ganze. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir werden da nochmal auf N-Tower einen entsprechenden Bericht bald online stellen. Und wie gesagt, Kickstarter-Kampagne startet am 28. August. Für alle, die interessiert sind. Und ich habe gehört, also er hat es auch gesagt, es gibt da draußen viele Fans der Serie noch. Gerade eben erwachsene Spieler auch. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, auf jeden Fall unterstützen das Ganze.
0: Tja, vielleicht kann er ja noch welche dazugewinnen, auf jeden Fall mit den Jüngeren. Ja,
2: warum nicht, ja, genau. die dies halt
1: nicht kennen, so wie wir. Ja, genau. Und <lacht> er hat auch gesagt, auch.
0: genau, er
2: hat übrigens auch eine letzte Sache noch, dass äh, der kleinste Beitrag, den man spenden kann, sind 5 Dollar und dann bekommt man unter anderem eine HD-Version von der ersten Folge, den digital. Also das wäre natürlich auch ein uh, guter Einstieg, 5 Dollar oh, spenden cool. und dann, ja, erste Folge in HD gucken.
0: Das ist echt cool, ja.
2: Ja. Ja, wie gesagt, ähm, ich habe dann auch noch die beiden toys to live spiele dieses Jahr relativ ausführlich gespielt. Skylanders und Disney Infinity fand ich auch beide ziemlich cool. Da waren dann auch Entwickler des Spiels dabei aus den USA, mit denen ich ein bisschen quatschen konnte darüber. Ja, und
1: konntest du die Amiibo anschauen dazu? Ja, also ja, die ja, Ja, also, die hatte ich Wie beide findest du die?
2: Im Vergleich zu Amiibo? Ja. Yeah. Ich finde Amiibo sind irgendwie sehen ein bisschen hochwertiger aus.
0: Ja, fand ich also auch. die von Skylanders sind ja so ein bisschen so plastikmäßig, so halt, mhm. ja. Ja. ja, wenn ja. halt das Kind mal das Spielzeug an die Wand schmeißt, dann geht's halt kaputt, aber man ist nicht traurig <lacht> darüber, so, ähnlich, so kommt das Spielzeug <lacht> rüber. Ja, aber, ähm, was ich auf Twitter ähm, bei einem Entour-User gesehen habe, man kann ja bei den Skylanders unten die Funktion zwischen Skylander-Figur und Amiibo verändern, das wusste ich persönlich noch gar nicht. Du meinst von, von heißt,
2: Bowser und Donkey Kong, ne?
0: Ja, zum Beispiel, da kann man es gerade verändern. Ja.
2: Ja, ja, genau. Das
0: wusste ich gar nicht. <lacht> kannst du da deinen Normal.
2: Bowser auch in Smash benutzen, von Skylanders, äh, von, das, doch, von Skylanders.
0: Von Skylanders, ja. Das cool ist das
1: denn der Skylanders Bowser, oder? Oder ist das normaler?
2: Das äh, ist, mh. ja, das ist ja irgendwie hammerslam slam bowser ja, heißt so. er, glaube ich, der ist ja. dann ja so mit, ja, seinen Hämmern aus dem Spiel bewaffnet, der sieht schon ein bisschen anders aus, ja. Okay. Und es gibt ja dazu dann auch noch, also in Skylanders gibt es ja dieses Jahr das erste Mal auch so Fahrzeuge. Womit mhm. man dann darum fahren kann, und da gibt es dann eben auch noch zu den beiden Figuren so zwei exklusive Fahrzeuge, auch so an die Charaktere angelehnt.
0: Als ihr beide ja auf die Gamescom gefahren seid, hat der Activision auch eine Pressemitteilung rausgebracht, dass man das Spiel sogar auf der Wii U äh, lokal den Abenteuermodus spielen kann, im On also per Online-Funktion, was echt cool ist.
2: Ja, das stimmt.
0: Also da muss ich schon sagen, da bin ich auch jetzt langsam ein bisschen neugierig, was Skyland Skylanders angeht.
2: Ja, und darüber hinaus, das war ja dann auch die Sache, die ich da anspielen durfte, gibt es auch so einen Rennmodus, also das ist dann quasi parallel zum Abenteuermodus, das ist dann, kann man vergleichen mit Mario Kart, also gibt es einzelne Strecken, die man auswählen kann und die fährt man dann eben wirklich mit acht Spielern, lokal oder online, mit Items, wie man es kennt, ähm, ja einzelne strecken ab das besondere da ist halt eben es gibt strecken die man auf dem boden fährt auf der ja, auf dem normalen untergrund es gibt strecken da fliegt man in der luft und es gibt Fle strecken auf dem wasser so das ist quasi so noch mal so eine zusätzliche ebene ähm, gibt es denn auch mittlerweile wenn ihr den towercast hört auch einen bericht dazu wo ich noch ein bisschen mehr darauf eingehe auf das spiel ich persönlich fand es aber nicht so komplex wie so ein mario kart 8 zum beispiel also es fehlte schon noch ja etwas feinschliff an dem ganzen aber als Zusatzmodus zu Skylanders das ist ja wie gesagt nur ein Zusatz. Das ist auch absolut mhm. cool. Eben ich.
1: durch das, dass es nur so ein Zusatzmodus ist, ist es sicher okay.
2: Eben, genau. Und dann auch noch online. Also das ist schon, ist schon cool finde
0: ich. Die s version hat ja auch ein Online-Feature, aber ich glaube eher so Wettkämpfe, so kleine Minispiele, die glaube ich dann online funktionieren, wie ich es verstanden habe, was aber auch trotzdem echt cool ist.
2: Ja. Ja, das waren so meine ja. Highlights. Also bei mir war es auch tatsächlich so. Das, also Pascal und ich, wir hatten, glaube ich, insgesamt ja, fast 15 Spiele, die wir da eben von irgendwelchen Nintendo-Entwicklern oder eben Indie-Entwicklern oder so also angespielt haben. Und wir hatten auch wirklich nach hinten raus wenig Zeit, um dann noch irgendwie große andere Sachen anzuspielen. Von daher, ja, war stressig, aber war cool dieses Jahr.
0: Okay. Also wie man ja gehört, habt ihr beide ja auch wesentlich große Highlights. Bei dir, ähm, Florian, Tomb Raider zum Beispiel und bei Kevin. Also Kevin hatte mehrere Highlights. <lacht>
1: Tausende.
2: Ja, alles, na Quatsch, nee, also ha alles Highlights.
0: Jetzt möchte ich auch gerne noch ein bisschen so gerne auf den Nintendo-Stand eingeben. Ja, wir sind ja eine Nintendo-Webseite und wir wollen hier so ein bisschen noch auf Nintendo uns fokussieren. Und ich meine... Wenn ich es euch fragen würde, beziehungsweise dich Kevin, hat sich das Bühnenbild von Nintendo so ein bisschen verbessert gegenüber den letzten Jahren? Was würdest du da sagen?
2: Das Bühnenbild oder die, den Stand also, an sich?
0: allgemein der Stand ja an sich.
2: Ja, es ist eigentlich ziemlich ähnlich gewesen wie die letzten Jahre. Also es war ja auch wieder okay. in Halle 9, es war ja genau der gleiche Standort wie immer. Okay. Ähm, ja, also ich fand die Bühne, fand ich, haben sie ziemlich cool gemacht. So, mhm. mit diesem Sofa und mit diesen Regalen und da waren ja auch viele Items ausgestellt und so. Fand ich, hat schon einen gemütlichen Eindruck gemacht. so Sonst, also wenn man sich andere Stände anguckt, da geht deutlich mehr. Ne? Also wenn ich mhm. mir den Stand von Sony angucke oder von Microsoft oder von EA oder von den Großen, ähm, da geht sicherlich noch mehr, aber ich fand, es war zweckmäßig. Es gab ja auch noch diese Battle Corner an der Seite, das ist nochmal so ein extra Bereich gewesen. Da konnte man immer an so Tageswettbewerben in Splatoon und Mario Kart 8 und Super Smash Bros. Wow. mitmachen.
1: Cool. Und, Und diese Highscore-Challenge gab es ja auch noch. Stimmt. And in, Dragons.
2: Ja, richtig. Genau. Also es... Ja, dann gab es doch so eine Fotoecke, da konnte man ein Foto machen vor so einer Animal Crossing, Happy Home Designer-Wand. Ah, hm. das habe ich gesehen, ja. Ja. Und wie gesagt, dann wieso, gab es... Wieso
1: war das eigentlich nicht anspielbar?
2: Ja, das haben wir uns alle gefragt. <lacht> Keine ist Ahnung. Oder, oder auch... Äh, äh, Dingens, war es ja nicht anspielbar.
1: Bro, äh, Project Zero da, dieses Horrorspiel da aus ja. Japan. Wieso ist ja, das stimmt. nicht anspielbar? Ja, richtig. Na ja,
0: gut, ist, ist es ab 18, ab 16?
1: Ich glaube, ab 16.
0: 16? 16? Ah, könnte man es, glaube ich, noch so frei zeigen. Ja.
1: Bayonetta gab
2: es ja auch letztes Jahr. Das war ja auch ab 16. Also daran hat es eigentlich nicht gelegen, glaube ich. Ja, klar. Aber stimmt, das Franzade. hat mir auch gefehlt. Also gerade auch das... die beiden Animal Crossing-Spiele. Auch Amiibo-Festival hätte ich gerne mal eine Runde gespielt. einfach Auf um jeden zu sehen. Fall.
1: Ne? Ja, ja, einfach einfach mal zum Sehen. Was
0: gibt's da überhaupt? Wie fühlt sich das an? Richtig, ja. War war's auf der E3 eigentlich anspielbar?
1: Das weiß ich gar nicht. Puh. Ich
0: glaube nicht, ne?
1: Im, Ding, Im treehouse Team gab es, glaube ich, aber ist sonst... Okay.
0: Hm. okay.
1: Und Ma Metroid gab es auch nicht, ne?
2: Nee, nicht mal nee. Blastball Das gab es ja auf der E3, glaube ich. Ach, stimmt.
0: Beim post event gab's, konnte man Blastball anspielen. Ja, genau. Ich noch. Aber ansonsten, jo. ja.
1: Ja, es halt ein bisschen schade, dass sie halt das nicht da drauf hatten. Nirgends. Auch nicht im Business-Dingens halt.
0: Okay. Ja. Vielleicht, äh, ja, vielleicht will man das noch ein bisschen so in der Hinterhand behalten, beziehungsweise mal noch ein bisschen überarbeiten, weil die Fans halt ziemlich negativ darüber sich geäußert haben.
1: Das kann natürlich sein, das wäre ein ja. Grund.
0: Weil das, das war damals schon so, als die Wii U gezeigt worden ist. Das erste Mal, da soll es damals auch schon Frankfurt anspielbar sein, dann hatte man es aber noch, ja, da hatte man es auch wieder quasi die Einladung wieder zurückgenommen, weil man gesagt hat, nee, wir zeigen Wii U doch nicht, also... Okay. <lacht> wenn, so, wenn so von Nintendo so ein bisschen, oh ja, indirekt so gesagt wird, nee, wir zeigen es nicht, dann heißt es manchmal, okay, wir gucken, schauen nochmal so ein bisschen drüber. <lacht> 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 ähm, Florian, bei dir war es ja die erste Gamescom. Wie fandst du so den Nintendo-Stand?
1: Um, den Nintendo-Stand fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Also es gab halt auch jetzt, wenn ich so zu den anderen schaue, es gab halt da jetzt irgendwie Home Homefront oder so, das ist halt einfach viel mehr vom, vom Designtechnischen her viel besser aufgebaut, finde ich jetzt. Da, da ist Nintendo noch ein bisschen hinterher. Aber sonst, ähm, also ich fand es auch ein bisschen unübersichtlich, muss ich sogar sagen. Äh, wo du anstehen müsstest. Also ich muss ja nicht anstehen, zum Glück. <lacht> Aber ähm, wo man halt anstehen müsste, um zu welchem Spiel zu kommen. Fand ich ja, ein bisschen... Ja.
0: Das Problem gibt es leider jedes Jahr. Also, ich habe manchmal, denke ich mir auch so, okay, wo müssen die Leute eigentlich anstehen? Klar, stehen manchmal so Schilder da, wo zum Beispiel steht, okay, bei dem Spiel XY musst du fünf, sechs Stunden warten.
1: Ja, aber es ist halt also, einfach nicht klar eingeteilt. Es, ja. die, 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 die Fernseher sind halt einfach irgendwo, also eigentlich in der Mitte da, und du musst halt irgendwo von der Außenseite da reinkommen. Okay, und das okay. hat die Frage ja wo wo, wo muss ich jetzt da hin, um das Spiel anzutesten da können wir wirklich klare einteilen und dann halt irgendwie auch Figuren ausstellen so ja hier musst du hin dann da rein Und dann einfach klar teilen das fände ich okay. besser das sah man halt auch bei eben Homefront setzt das Beispiel gerade nebendran. Ähm, aber sonst ja war völlig in
0: Ordnung okay
2: und es gab ja auch noch, ist mir gerade eingefallen, diese große Amiibo-Vitrine. Das war ja auch, also im Gegensatz die zum letzten cool. Jahr, noch mal tausendmal größer, weil ja viel mehr Figuren rausgekommen sind mittlerweile. Die sah echt cool aus. Und da ja, war ja auch alle Mewtwo kommenden ja auch Amiibo von,
1: mit drin. Ja, Mewtwo zum Beispiel. Ne? Ja,
2: genau, richtig. Oder die Animal Crossing Amiibo oder der Chibi robo Amiibo. Also da konnte man mhm. schon echt gucken, wo mein Geld hinwandert in den nächsten
1: Monaten.
0: <lacht> Waren da auch die Animal Crossing Karten dabei? Ja,
2: die standen da auch, ja.
1: Ja.
0: Da gibt es ja jetzt sogar ein Sammelalbum, was rauskommen wird.
1: War, war der Pixel Ami war auch da?
0: Ja, der war auch da. War der auch da? Okay. Genau,
2: man konnte ja bei Nintendo im Businessbereich, das konntest du ja bestimmt auch da, auch das Artbook von Super Mario Maker einmal sich schon mal.
1: Ja, das ist, das ist echt cool, was sie da gemacht haben. Mit. Ja, das fühlt
2: sich auch echt gut an. Also das ist echt hochwertig mhm. gebunden und ja, die einzelnen Seiten sind auch echt hochwertig. Also es ist echt eine coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Es gibt
1: da halt auch schon so, so Codes drin und so. Ich weiß nicht genau, was die machen. Ja, habe ich auch gesagt. gesehen.
2: Wie?
1: Hm?
0: Da bin ich immer mal gespannt.
1: <lacht> ja, es ist halt einfach so, für die, die das kaufen, kriegen da halt Codes drin und die kannst du irgendwie verwenden. Was die genau machen, wusste irgendwie keiner.
0: Der 11. September wird echt ein schöner Tag. Ja. <lacht> <lacht> okay. Dachte ich auch. <lacht> Alles klar. <lacht> Ja, habt ihr noch irgendwas noch zu sagen zur Gamescom?
2: Oder zum 11. September? Nein, Quatsch. Also,
0: nein.
2: Ja, also ich sag ja jedes Jahr wieder, dass ich nächstes Jahr nicht dabei bin, weil es so voll ist und weil es so anstrengend ist. Aber das habe ich ja letztes Jahr auch schon gesagt und jetzt habt ihr ja gehört, wo ich war letzte Woche. Also es war cool, wie immer. Es ist übertrieben anstrengend. Also man ist echt nach so einem Tag Messe ziemlich fertig immer, aber das geht, glaube ich, allen so und das gehört auch irgendwie dazu. Aber ja, also wie man läuft
1: halt wirklich viel rum.
2: Ja. Das Ist echt so. Und gerade am, am, Donnerstag, als es denn, als dann halt eben alle da waren und es so voll war, dass es dann noch ein bisschen wärmer und noch ein bisschen anstrengender so, aber, ja, muss man halt eben mit fertig werden. An sich, cool wie immer. Köln ist eine gute Stadt, ne, man.
0: Oh ja, Köln ja. ist echt schön.
2: Sieht da auch mal ein bisschen so. mehr noch und, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr nicht dabei bin, <lacht> aber ihr wisst, was es heißt, ja.
1: Das heißt, du bist da. Ich leider nicht. Ich habe da gar keine Zeit. Na, Aber schon. vielleicht übernächstes Jahr wieder. Mal schauen. Weil an sich gefallen hat es mir. Und äh, ja, eben Köln ist auch ein super Stadt. Und auch die Leute, die halt da sind, ne? Ja. Das ist auch immer super, mit ein paar zu reden. Auch den, auch den Nintendo-Leuten im Business-Bereich oder so, sind alle super nett. Das ist echt so. Auf jeden also, Fall.
2: Man ja, merkt ja auch, ich finde auch, man merkt richtig, wenn man in der Kölner Innenstadt ist, das ist ja irgendwie eine ganz andere Atmosphäre so. Weil mhm. halt eben so viele Touristen da sind und so viele oh, andere ja. Zocker und ja, ist auch viel Werbung und viele Plakate und es ist echt irgendwie eine coole Atmosphäre irgendwie, wenn du da auch abends rumläufst oder so.
0: Mhm. Also es gibt da mittlerweile mehr Plakate, also in der Innenstadt von Köln und so weiter, also Werbung. Ja, so
2: an den, uh, an den Bahnhaltestellen und so, ne, siehst du so viel Werbung okay. zu irgendwelchen Fallout-Spielen okay. oder so. Weil ja. das
0: war zum Beispiel, Entschuldigung, da kann ich presche. Ja, ähm, vor sechs Jahren, also die erste Game schon so aus dem Neuen, das weiß ich noch, da gab es wirklich an jeder S-Bahn so ein ganz, ganz kleines Schild als Werbung. Und das war schon komplett in der Stadt, da gab es nicht mehr. Ja, okay. Aber wirklich in den letzten Jahren hat sich das wirklich auch verbessert dann auch.
1: Ja. Ja, mir ist halt echt aufgefallen, also als ich da in Köln ankam, ne, und dann allein schon der Weg zum Hotel, da war überall Werbung zu irgendwelchem Spielmaterial halt. Ja. Und das, das, das kenne ich hier in der Schweiz überhaupt nicht. Hier siehst du irgendwie am Bushaltestellen so ein bisschen Werbung. Und das war es dann eigentlich auch größtenteils. Okay. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich in einer kleineren Stadt als Köln wohne. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, es, es, es war echt, von der Werbung her, war es echt eine Game-Stadt da in der Woche.
0: Was habt die eigentlich so in der Schweiz so für Games-Events, äh, sag ich mal?
1: Ähm... Ganz groß ist halt die Polymanga, die ist im Tessin unten. Dann gibt es da noch jetzt die Zeit neuesten, die Fantasy Basel und die Swiss Toy. Das sind auch die drei, an denen ich schon war. Okay. Das sind jetzt halt einfach jetzt von der Größe, kannst du jetzt mal einschätzen, etwa 30.000 oder so kommen da. Ist halt ja, im Vergleich zur Gamescom nichts, ne? Das macht die Gamescom am okay. Montagvormittag. Ah, ne, da ist sie gar nicht. <lacht> <lacht> äh, ja. Ist halt aber auch, muss ich auch sagen, äh, da kannst du auch ganz normal reingehen und du kannst ein Spiel anspielen innerhalb von fünf Minuten. Das okay. hat das, das ist halt mega episch. Da stehst du jetzt nicht eine Stunde an oder so, sondern da kannst du wirklich, da gehst du rein und kannst spielen. Und ähm, ja, ist halt so, vom Anzocken her für Gamer wahrscheinlich besser als jetzt Gamescom im Vergleich, aber ja, ist halt einfach viel kleiner, ne?
0: Okay.
2: Das war ja auch dieses Jahr wieder so, dass ja auch vor der Gamescom gesagt wurde, dass man nochmal zusätzlichen Raum geschaffen hat für die Ausstellungsfläche. Mhm. Aber so richtig viel gemerkt hat man davon ja auch nicht. Also es ist. Boah,
0: das ist jedes Jahr so. Wenn ja, ja. werden zwei Hallen geöffnet für irgendwelche Skaterparks oder. Richtig, genau. Oder die, oder die Stimmt, Bundeswehr immer mit Park. ihrem großen. Ja, Stand. genau.
2: Mit ihrem Panzer, der da stehen muss. Yeah, Keiner will Ballett. sehen.
0: Das war letztes Jahr auch schon, und das Blöde ist ja, wenn du wirklich an einem Donnerstag oder Freitag von total überfüllten Hallen dann in die andere Halle ja. gehst, wo das gerade ist, das ist so leer, weil sich keiner Piep dafür interessiert. Ja. Ist so. Anst anstatt zu sagen, hey, ähm, in einer Halle sind zum Beispiel, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, zum Beispiel, Microsoft, EA, Ubisoft, an einem Fleck zum Beispiel jetzt. Mhm. So, ist mega voll, weil natürlich alle zu allen drei wollen und das und anstatt zu sagen, hey, Microsoft geht Halle 9, Ubisoft geht Halle 8 und äh, das andere geht, EA geht Halle 7, weißt du, damit es ein bisschen aufgeteilter ist, die großen Publisher.
1: Oder World of Warcraft gleich eine ganz neue Halle, ey. Ja, Ohne, zum Beispiel. Als, ja, als das da die Präsentation war, ey, du konntest nicht durch die Halle laufen. Du konntest nicht. Das
0: ging nicht. Ich spiele jetzt sowieso kein mehr. Das ist ja von 10 Millionen auf 5 Millionen Abonnenten gesunken. Ja, tr trotzdem. Die Halle war voll da, als <lacht> ja, das, klar.
1: Das, das, das neue Spiel daraus.
0: Aber das war das jährliche, das jährliche Blizzard-Hype. Jedes Jahr auf der Gamescom. So typisch.
1: Mhm. Es, es gab, es, können Sie echt besser machen da.
0: <lacht> es gab mal eine Gamescom, da hat Blizzard eigentlich nichts Neues gezeigt. Da haben sie ein altes Expansion-Pack gezeigt. Trotzdem. Riesenstand. Aber da haben sie natürlich Live-Matches so von äh, StarCraft 2, glaube ich, ja haben sie da gezeigt zum Beispiel. Mhm. Aber Microsoft ist immer, äh, Microsoft Blizzard ist immer, äh, ja, da. Ja, die ja. haben ja,
1: glaube ich, auch eine ganz eigene Business-Halle, ne? Mit Activision.
0: Ja, ja, die sind ja fusioniert vor mehreren Jahren mit Activision.
1: Ja, aber es stand halt wirklich beides da.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> ah ja, gut, so. Ja. Habt ihr noch irgendwas zu sagen oder wollen wir dann zum Ende kommen? Treffen wir
2: dich dann nächstes Jahr wieder in Köln, Dennis.
0: <lacht> ich muss zugeben, ich war echt, ich war letztes Jahr, weil ich, ich soweit, habe gesagt, nee, nächstes Jahr gehe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe es auch nicht, ich habe auch geschaffen, bin nicht gegangen. Muss aber gestehen, ich habe Tage davor lang echt mit mir gerungen, dachte mir so, oh, irgendwie hätte ich schon Bock jetzt gehabt und, <lacht> und verdammt und schade und mir hat es auch wehgetan, als dann Kevin und Pascal da waren, da dachte ich mir so, oh, ich hätte es eigentlich auch so Bock jetzt gehabt, aber <lacht> im Endeffekt jetzt, wo die beiden jetzt hier zu Hause waren, was beziehungsweise also am Freitag, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist so die Neidig-Phase vorbei, das ist schon okay, <lacht> beziehungsweise wo ich halt das Super Smash Bros-Turnier halt gesehen habe am Freitag von zu Hause aus, also da habe ich mir gedacht, okay, das hat, hätte eigentlich auch gereicht. <lacht> und aber ja, Kevin, mich wird man nächstes Jahr da wieder finden.
2: Okay, nehmen wir dich beim Wort. Wir haben es alle gehört. Ja. <lacht> Und ich ja. bestimmt auch.
0: <lacht> ja. Mich, ich da das, mich ja leider nicht. Mich kannst schade. du da nicht antreffen. Ja, verdammt, wir müssen uns immer mal treffen.
1: Ja, ich <lacht> ist in Frankfurt irgendwann mal wieder Party da?
0: Ja, ich denke schon wieder. So, so typisch so nach der E3, ne? So ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Mal gucken. Mal gucken. <lacht> irgendwann schaffen wir das. Ja. Auf
2: jeden Fall.
0: So, dann bedanke ich mich bei dir, Kevin, und besonders bei dir, Florian, für die Teilnahme am 89. Towercast.
1: War super, hier zu sein.
0: Ja, freut mich zu hören. Und ja wie schon gesagt, besucht Florians YouTube-Kanal. Link findet ihr in der News oder auf, äh, auf unserer YouTube-Seite. Unter dem Video. <lacht> und ja, ansonsten noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Tschüss.